0: É no ar. Queridas amigas, queridos amigos, nós somos aqui do canal Resistentes. Eu sou Eduardo Moreira e temos hoje a honra, a imensa alegria de receber o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Pimenta, e vão me acompanhar aqui nessa conversa, Cláudio Passos, que vocês já conhecem, integrante do canal, e Bruno Anastasakis, também integrante do canal. Quero mais uma vez agradecer muito a presença de todas e de todos e passo aí já inicialmente a palavra para o deputado, para suas considerações iniciais. Deputado, muito obrigado por dispor do seu tempo, que é curtíssimo.
1: Olha, pessoal, para mim é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. Aliás, todos os nossos amigos e amigas que têm feito esse esforço para criar uma alternativa na, na, na mídia para poder oferecer para a nossa, nossa população uma narrativa é, é, diferenciada de tudo que está acontecendo, hoje, do meu ponto de vista, tem uma importância estratégica né, nesse momento que o Brasil está vivendo. Então, eu estou muito feliz aqui de poder conversar com vocês e estou aqui inteiramente à disposição para que a gente possa atualizar um pouco aí a pauta e e eu ouvi um pouco de vocês também, o pessoal que está acompanhando. Qual é a leitura que a gente faz né, nesse momento político tão delicado aí que o país está vivendo?
0: Maravilha, deputado. Só para acrescentar, o Cláudio Passos fala da região de Atibaia, eu falo do Rio de Janeiro capital, o Bruno está em Nova Iguaçu e o deputado hoje está em Brasília. Nesse vai e vem, nesse tour que ele está fazendo para o Brasil diante das enormes preocupações pelas quais o Brasil está passando. Ô Cláudio, eu vou me permitir engatar a primeira pergunta e já jogar uma bomba aí no colo do deputado. Enquanto a audiência vai chegando, deputado, é... eu queria fazer duas perguntas sobre o Partido dos Trabalhadores, que sem dúvida alguma é o maior partido de esquerda do país, é... ganhou quatro eleições presidenciais, é o maior partido da Câmara dos Deputados ainda hoje, apesar de toda a campanha midiática criminosa contra o partido durante os últimos anos. Então, eu tenho uma pergunta mais genérica para o deputado e uma específica. É, nós teremos o PED, que é o processo de eleição direta, que vai começar a se realizar no dia 8 de setembro e a eleição final pelos delegados ocorre em novembro. É, deputado, eu já vou fazer uma enorme provocação. É, se, eu, se eu não estou enganado, o deputado faz parte de uma tendência que é a resistência socialista, correto, deputado? Correto, como é que está a posição da resistência? Ela vai lançar candidato? Ela vai apoiar algum outro candidato? E depois eu queria que já na, no, no caminho da resposta... o se fal, senhor falasse sobre o destino e o futuro do PT. Para onde vai o PT diante desse governo de extrema-direita... que nós temos no Brasil e dos novos desafios... Né, da, da comunicação... Então, por favor, deputado.
1: Assim, pessoal, eu... eu sou militante também do Partido dos Trabalhadores... A minha vida toda, né, ela foi construída nessa, nessa relação com o nosso partido. elegi vereador pelo PT em Santa Maria em 1988, né, meados do século passado. E, e sempre fui um militante também que, que tem uma, uma, uma vida orgânica dentro do PT. Né. Eu estou bastante integrado nesse processo do PEDE, nós estamos num processo de construção de uma corrente que é uma corrente nova, que é a resistência socialista. Temos vários companheiros né, da nossa bancada que estão integrados nesse debate, deputado Paulo Teixeira, deputado Elder Salomão, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, temos três deputados na Bahia, Nelson Pellegrino Aldenor, Joséildo Hildo, né, temos companheiros de vários lugares. E, e temos um diálogo também com outras forças políticas do PT. Né? E, e, e esse processo é um processo que ainda está em construção. Nós estamos fazendo um esforço grande para tentar construir uma candidatura de unidade na esquerda. É, o nome do deputado Paulo Teixeira né, é um nome que nós temos colocado né, nessa discussão. Mas eu acredito, assim, que pela... pela a, a maneira como o PED se organizou... ele, ele ficou um pouco esquisito, porque... tu tem a eleição agora, no dia 8... mas tu não tem eleição para presidente, né? E, e a, a inscrição das candidaturas a presidente... elas podem ocorrer até o primeiro dia do Congresso. Então, mesmo depois do dia 8... vai ter um longo processo de debate... porque no dia 8 nós vamos mais ou menos saber... qual é o tamanho de cada um, né? no debate ontem lá em Manaus... para vocês terem uma noção... tinham nove teses... então... A partir do dia 8... a gente vai ter uma aferição... do tamanho de cada um dos grupos... e isso vai é, sinalizar um pouco... até onde é possível... na estratégia que a gente tem defendido... Então, o que, que eu acho assim, sobre o futuro do PT... em primeiro lugar... é, é inegável papel histórico, papel político, a importância do nosso partido, partido que tem sofrido tanto né, com a prisão do presidente Lula, com o afastamento da Dilma, obteve um resultado eleitoral muito expressivo, né? eu me orgulho muito de ser líder dessa bancada, né? já pelo segundo ano consecutivo, agora a grande questão é o seguinte, a conjuntura que o Brasil hoje vive não é uma conjuntura qualquer. Nós não estamos diante de uma disputa política tradicional. né? Quer dizer, uma das características do fascismo é o não reconhecimento do outro enquanto legítimo. O Bolsonaro não nos reconhece enquanto legítimos representantes do setor da sociedade. Aliás, as duas características básicas são é o não reconhecimento do papel da imprensa e não reconhecimento do outro. O Bolsonaro tem as duas, muito presentes. É possível nós enfrentarmos essa conjuntura que nós temos pela frente... sem promover um conjunto de mudanças profundas no PT? Né? É possível que um partido com o desafio que tem pela frente... possa abdicar de ter uma política de formação... como nós abdicamos ao longo dos últimos anos... de ter uma política de organização que afastou o nosso partido... da base, dos núcleos, dos territórios um partido que não consegue ter uma política de comunicação minimamente capaz de dar conta uh, dos, das possibilidades mais rudimentares que as novas tecnologias nos oferecem. Né? Então, o PT precisa uh, se reinventar. Né? O próprio presidente Lula pensa isso. O nosso partido é um partido que foi fundado no final dos anos 70. A sua forma de organização, o seu jeito de funcionar é para uma realidade que não existe mais. Não. Os desafios de outros são de, hoje, são de outra natureza, de outra magnitude. Então nós defendemos um movimento interno do PT no sentido de constituir uma nova maioria que possa é, colocar para o partido um conjunto de questões que do nosso ponto de vista a atual maioria não tem conseguido. Né? E nós corremos um risco Grande, se nós não fizermos essa mudança, de aos poucos o PT se tornando um partido tradicional, né? um partido com... que abdique de determinadas coisas, né? que volte a cometer equívocos, de, de realizar uh, coligações sem, sem critérios. Né? Então, é um momento muito rico para o PT. Eu acho que o PT está numa encruzilhada. Né? E outro fato relevante é que, não há mais aquela naturalidade de que o protagonismo da oposição no Brasil vai ser o PT. Né? Dizer, o desastre do Bolsonaro não, não obrigatoriamente significa a redenção do PT. Né? Quer dizer, nós temos outros agentes políticos, nós temos outros setores que disputam também o protagonismo, que tem um papel só um partido que se consolidou como um projeto nacional. O Ciro tenta constituir uma alternativa para o país que não quer o PT junto. Então o PT vai ter que trabalhar muito, né, e acertar muito na política para continuar tendo essa responsabilidade e esse papel de coordenar, né, de ser o partido mais importante da esquerda no Brasil. Eu acho que nós temos potencial para isso, mas
0: nós precisamos fazer essas mudanças. Não, maravilha. Eu concordo, eu pessoalmente concordo plenamente com o deputado e vejo muita muita semelhança entre o discurso da tendência da resistência aí do, do deputado. Paulo Pimenta, com o um do Walter Pomar, é interessante, eu assisti já dois debates e o, o, o discurso é praticamente idêntico. É um idêntico. discurso bem, bem parecido em algumas é, coisas. É, a, a, a gente como do PT, a gente gostaria muito que as esquerdas do PT se unissem para tentar uma maioria e dar uma nova direção, porque realmente... Aí eu... no Rio de Janeiro é que nós estamos precisando muito, hein? Hã? Pô, nem fale, não, estamos aqui com o Adi Moi, sem dúvida, o PT militante, sou seu amigo do Adi. Ele que nos indicou, aqui. É eu quero agradecer deputado, a Miziara, sua assessora, eu vou fazer isso no ar, que ela teve uma paciência enorme comigo durante os últimos meses. Muito obrigado Miziara e ao Guto que, que permitiu a conexão. Cláudio Passos, meu querido amigo, a bola está contigo. Boa tarde Edu, boa tarde
2: deputado Paulo Pimenta, um prazer, uma honra imensa ter você aqui com a gente no nosso canal, boa tarde Bruno... Boa tarde, amigos internautas e amigas internautas. Eu queria, deputado, se me permite, ainda explorar um pouco esse tema do, do PT, porque me parece ser um tema muito importante para o futuro das oposições no Brasil nesses tempos bicudos de Bolsonaro. É, eu gostaria de, de fechar esse quadro que o senhor apresentou é, para que nós tivéssemos uma ideia, é, todos que nos acompanham nesse momento, né? As, as nove tendências que se apresentam para o, o debate, tanto no processo do PED quanto na eleição para, para, para a nova diretoria em, em, em novembro. Né? Dessas nove tendências, como é que nós podemos separar entre o que é a esquerda e o que é essa, essa maioria que hoje está na direção do PT? Quantas tendências estariam defendendo essa... Essa, esse discurso mais à esquerda do PT, além da sua e do, e do Walter Pomar assim, Olha, Cláudio, é, a gente usa essa nomenclatura, né, esquerda do PT,
1: que é uma nomenclatura um pouco interna nossa, né, que a rigor a gente tem que partir do pressuposto, de é que todo mundo no PT é da esquerda, né. Então a gente usa esse vocabulário até mesmo para demarcar um pouco as nossas visões internas, a maneira como o debate se coloca, né? Agora, o PT, ele tem uma... uma, uma, uma tendência majoritária, né? Chamada Construir Novo Brasil. E essa tendência, ela... É, é uma tendência muito forte, ela... no último Congresso, se eu não estou enganado, eles tiveram em torno de 48% do partido, né? Uma tendência que tem uma presença forte em todos os estados... É, que tem a presidenta Gleisi, né? é, que tem uma força grande no, no Rio de Janeiro, que tem uma força grande em São Paulo. Então, todas as demais tendências, elas são tendências que se apresentam enquanto alternativas a essa posição majoritária. Né? É, é até engraçado, né? porque ontem, no um debate lá em Manaus, quem estava representando a CNB era o Alberto Cantalice. Né? E na hora do sorteio das falas, o Cantalice ficou em nono para falar. Foi o último que falou. Só que no final, inverte. Então o Cantalice foi o primeiro a falar na segunda rodada das falas. Então ele disse: Bom, eu sei que eu vou falar e depois os outros oito aqui vai ser pancada. Então o Cantalice já falou sabendo que os, todos os outros. As outras oito as outras teses né, são teses que se referenciam né, no debate como alternativas à posição majoritária. E aí, entre esses grupos existem, né, digamos assim, variações de leitura, da conjuntura, mas de uma forma geral, eu diria que, que há uma grande possibilidade desses grupos todos, na maneira como o PED se organiza... de estarem juntos no segundo turno. Né? Porque o que acontece... o PT faz um congresso agora dia 8... e os filiados do partido... quando eles vão votar... eles escolhem os delegados... Né, que vão participar do encontro estadual... e eles já escolhem na base... os delegados que vão votar no encontro nacional. Né? Então essas nove teses... elas vão receber uma votação em todo o Brasil e na proporcionalidade vão dividir eh, por 800, que é o número total de delegados. Tá. Então nós já vamos saber, poucos dias depois do, do TED, qual... cada um desses nove, qual é o tamanho que ele tem. Né? E a partir disso, então, se abre todo um processo de debate sobre a questão da tese, do Congresso, sobre as propostas do Congresso. É um processo bastante... É, digamos assim, intenso do ponto de vista né? falei isso lá em Manaus ontem né? é, qual é um partido político que mais de 300 mil pessoas votam para decidir a sua direção, o seu presidente qual é um partido político é onde o, o, o líder da bancada tem o mesmo peso de um filhado né? é, que não tem nenhum cargo que não nenhum, tem nenhuma coisa se o Lula estivesse votando no TED voto o voto do Lula valia como de qualquer outro então, tem uma coisa muito importante nessa dinâmica do PT, né? Agora, é, naturalmente que existe um, um... Eu tô tendo até um certo cuidado, né? Porque, como nós estamos aqui num, num ambiente público, eu também tô dando uma, uma diminuída aqui da minha, da minha inflexão sobre algumas questões. Até mesmo para que isso não seja pelos nossos adversários mesmo... Né? muitas vezes, utilizado. né? Agora, eu acho que o PT precisa de mudanças muito profundas.
2: Né?
1: Que o nosso partido precisa ter humildade e reconhecer. Né? que se por um lado, a gente fez muita coisa boa, nós temos que entender por que, que nós erramos. Né? Quer dizer, por que razão nós, em 14 anos de governo... Vamos pegar a área da comunicação, a nossa área. Não foi, não, não foi capaz de constituir uma poderosa rede de rádios comunitárias... de sites alternativos... de mídias alternativas... de canais de televisão nacional... por quê? Por que que a gente abria as páginas da Veja... a gente enxergava ali... Banco do Brasil e Petrobras... Banco do Brasil e Petrobras... e a Globo se fortaleceu muito... durante o período em que nós fomos governo... É? por que que a gente errou tanto... na escolha dos ministros... do Supremo Tribunal Federal? Por que que a gente só escolheu... pessoas que são contra nós... para os tribunais? Né... Então, isso, existe um debate por, em torno disso. Eu, particularmente, acho que nós, num determinado momento, imaginamos que chegar no governo era conquistar o poder. E que nós tínhamos realizado o nosso programa máximo. Então, o modo petista de governar virou o nosso objetivo final. Sem que as pessoas percebessem que, na realidade, aquilo era somente um estágio de um processo muito mais complexo... de uma sociedade conservadora, escravocrata, paternalista, como é a nossa... e que, num determinado momento, reagiria contra as mudanças que nós estávamos realizando. E, quando essa reação veio, o que existia de resistência real na sociedade? Não é? Os cubanos e os, os venezuelanos eles gostam muito de dizer assim... Aumentar consumo sem aumentar consciência não dá certo em nenhum lugar no mundo. Então, nós erramos muito do ponto de vista da, da maneira como nós abdicamos da organização real da sociedade, para um projeto de mudanças estruturais. Isso é fruto de uma concepção, que do meu ponto de vista orienta a posição majoritária do partido. Eu defendo um partido militante, um partido mais preparado, agora para isso tem que ter formação tem que ter organização, tem que ter política de comunicação, como é que eu vou querer ter um partido mais militante se eu não tenho uma política de formação organizada? Né? O, o, o cara chega lá no diretório do Rio de Janeiro hoje e se filia lá. Eu quero participar do PT. Aí o cara vai dizer, como assim quero participar? Não, como é que funciona o PT? Eu quero... Como é que é a vida cotidiana? Como é que eu me integro? Outro vai ser de alguma tendência outro vai participar de uma campanha eleitoral, mas como é que uma instituição vai funcionar, vai viver? Queremos trazer a juventude de volta. A juventude vai participar do quê? Tem que ter vida. Tem que ter atividade, tem que, ter, tem que ser um lugar onde as pessoas se encontrem dentro de um projeto... O PT abriu mão disso. Se tornou muitas vezes uma ferramenta eleitoral tradicional. É preciso ter uma opção para superar essa etapa. O partido
2: frouxo não vai dar conta do desafio de enfrentar o Bolsonaro, essa é a verdade. Mas, deputado, me permita só um parêntese nesse, nesse ponto de vista muito pertinente, de alguém que conhece profundamente né, o, a, a vida interna do PT, mas tudo isso que o senhor aponta não deveria, de alguma forma, enfraquecer o campo majoritário e dar força para essa renovação, que nós chamamos aí das, das, das teses mais à esquerda do partido, não seria uma tendência natural essa? Ou seja, o próprio campo majoritário não não carece de uma de uma reflexão mais assim aprofundada de tudo que ocorreu nos últimos anos, de abrir espaço para uma renovação? ao que parece, para quem está fora, é que existe uma certa resistência de abrir espaço para uma renovação. Isso é só uma impressão ou, de fato, ocorre? Existe uma posição cristalizada de que o campo majoritário deve continuar sendo majoritário? Olha, Cláudio, uh, PT
1: é uma instituição muito forte, né? PT é? PT é uma instituição que é, representa o maior partido político da América. O partido político da esquerda, o partido político popular... Um partido político que tem muitos mandatos um partido que governa muitos estados um partido que tem a figura do Lula que é a maior liderança política popular, né? talvez eu costumo dizer que hoje nesse quadro histórico que nós estamos vivendo no mundo, eu acho que tem duas figuras assim que, com as suas características uma é o Papa Francisco, o outro é o Lula né? pensar assim, qualquer continente, uma pessoa que busca como referência, nos tempos de hoje né? Alguém que ele possa se inspirar, como uma pessoa que luta por uma sociedade mais justa, uma sociedade solidária, por outros valores. Talvez o Mujica. Né? Apesar que o Mujica andou falando umas coisas sobre a Venezuela, está meio complicado. Mas o que é que tu pensa? Papa Francisco. Aliás, eu sou fã do Papa Francisco. Né? E o Lula. Então, um partido como esse é um partido pesado, uma estrutura pesada, né? Então, é, tem algumas pessoas que usam aquele exemplo do transatlântico, mudar o PT não é que nem pegar um, um barquinho e dobrar a direita, né, ou dobrar a esquerda, tem toda uma série de questões, envolve a relação com os governadores, né, envolve a relação com a Haddad, que saiu desse processo eleitoral como né, uma figura que detém um capital eleitoral muito expressivo, é uma figura importante dentro do cenário político do país para o próximo período, e essa, essa maioria que está lá está feliz continuar sendo maioria. Não, 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 não há dúvida sobre isso. Né? Pelo contrário, se puder ampliar a sua maioria, vai ampliar.
0: É isso mesmo, deputado. O, deixa eu agradecer aqui a presença do pessoal Cássio Miranda, Adriana Rosa, Anazias Lima, dando boa tarde para o grande guerreiro o deputado Paulo Pimenta, Angela Sadoc, Isabel Fernandes. É, Dulce Costa, boa tarde a todas, a todos. Vinícius Prado, é... o pessoal está chegando e está no canal do deputado também. Eu agradeço a todas e a todos que estão acompanhando esse bate-papo pelo canal do deputado Paulo Pimenta. É, deputado, eu queria, eu queria engatar, o, o senhor falou do Papa Francisco e do Lula e ontem o Lula concedeu uma entrevista para a TV 247 que são nossos parceiros, nossos padrinhos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a 247, aqueles que estão nos assistindo, que não conhecem, vão lá conhecer, assistir a entrevista do Lula pelo canal 247, se inscreverem lá. E na entrevista o Lula também falou do Papa Francisco. Eu queria indagar do deputado se ele assistiu a entrevista de ontem que o ex-presidente Lula concedeu e o que, que o deputado destacaria que, é, com mais ênfase da entrevista de ontem. É mim, por exemplo, eu já vou me adiantar, se você me permitir, deputado, ele deu uma aula de geopolítica e de política externa na entrevista de ontem, né? Mas o que, que o senhor gostaria de destacar? Olha só, pessoal,
1: eu... Em primeiro lugar, eu acho que é uma coisa que a gente tem que... As pessoas... Eu tive cinco vezes com o Lula. Depois que ele está lá em Curitiba. Né? Você sabe que o Lula pode receber duas pessoas por semana. O Vadir... Ele gosta muito de, de me sacanear, porque como ele é advogado, ele pode ir toda semana, né? Então ele... Agora, dos que não são advogados, eu, eu tive que ir lá cinco vezes. Agora, tô, essa semana eu vou de novo, dia 29. Tô torcendo para chegar lá e o Lula não lá, né? Nós temos ainda o julgamento no STF dia 27. Ou como diz o outro, eu tô vindo de chegar lá e, e dar com a cara na porta. Se Deus quiser, vamos chegar Lula, Lula. E o Lula? O Lula já foi para São Bernardo, né? Então, daí eu já vou para São Bernardo também. O presidente Lula, ele tem uma capacidade política extraordinária de conseguir ter uma leitura sobre o que tá acontecendo no Brasil e no mundo muito melhor do que nós que estamos aqui fora. O presidente Lula tem uma dinâmica. Ele recebe todos os jornais, ele recebe a mídia, ele recebe a análise da mídia, ele recebe todos os nossos documentos. As nossas reuniões hoje do diretor, da executiva, elas são filmadas, o presidente recebe as reuniões de um pendrive. Né? Então, o presidente acompanha o dia a dia. Ele está estudando muito, está lendo muito. Né? Então, isso também permitiu ao presidente Lula aprimorar muito essa, essa leitura sobre as razões do golpe, as razões do impeachment. É, o presidente Lula é uma pessoa que é, aprendeu muito relações internacionais com o próprio Celso Amorim é, ele, ele, ele tem uma clareza enorme sobre esse papel que o Brasil cumpriu durante os nossos governos com relação à questão do BRICS, da Unasul né, a presença dele no G8, a presença dele no G20 e eu gosto muito, Eduardo é, quando o presidente se debruça ontem ele foi muito feliz nesse sentido a tentar ajudar as pessoas a enxergar. Eu sempre digo, quando eu falo sobre política, para o nosso pessoal com mais tempo, eu digo, não tem como tu entender o que está acontecendo no Brasil sem tu olhar para o mundo. Né? Quer dizer, não tem como tu ter uma opinião uh, sobre o, 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 como é que nós chegamos na situação que nós chegamos sem olhar para o mundo. E eu sou daqueles que concorda muito com os pensamentos do presidente Lula, que o golpe na realidade ele não é um episódio ele é parte de um processo de mudança da forma de funcionamento do capitalismo nessa etapa que nós estamos vivendo ao processo de superacumulação do capital e havia uma contradição muito grande nesse redesenho dos papéis com a América Quanto há uma fase né, de implantação de um sistema do um neoliberalismo mais agressivo, com privatizações, com exploração de, 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 de recursos naturais, você tinha uma América do Sul que tu olhava para Argentina, Cristina Kirchner; para o Brasil, era o Lula; para o Dilma, pro Paraguai, era o Lugo; tu olhava para Bolívia, Evo Morales; tu olhava para o Equador, Rafael Correa; olhava para Venezuela, né? todos os governos de centro-esquerda, todos os governos populares, aí descobre o pressão, descobre o pressão. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta, Daí um pouco. nós, que não estávamos naquele hall de países com grandes reservas, passamos junto com a Venezuela a deter uma, uma, uma quantidade extraordinária de reservas. Os Estados Unidos leva 45 dias para trazer o petróleo do Kuwait e do Iraque, Poderia ter o petróleo da Venezuela e o nosso há cinco dias, sete dias do Golfo do México, onde ficam as suas principais refinarias. Né? Muita gente não sabe, mas dos grandes países produtores de petróleo, só tem dois, dois antes do golpe, só tinha dois, que não eram empresas suas que exploravam, o Kuwait e o Iraque. E depois no golpe do Brasil tem três, o Kuwait, o Iraque e o Brasil. Né? Então, o Lula, quando ele, 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 ele faz esse esforço, ele, ele, ele ajuda muito as pessoas a pensar. Né? Uh, a maneira como, nesse novo estágio da luta política mundial, há um processo de enfraquecimento da política, né? a política ela começa a se tornar um estorvo, surge a ideia de que o Estado precisa ser gerido por profissionais, por especialistas. Há uma hipertrofia do papel do Poder Judiciário, surge o Ministério Público como... Um protagonista importante, não no Brasil, mas lá na Argentina é a mesma coisa. Olha o que aconteceu no Paraguai, olha o que aconteceu no Equador, olha o que aconteceu na Venezuela. Você não tem um. um, um, um né? Aliás, se nós olharmos para a América do Sul, nós vamos ver o seguinte: se nós pegar o período pós-segunda guerra, quando surgiram a figura desses, né? dos, dos Peron, dos Getúlio da vida, nós vamos ver o quê? que havia um perfil mais ou menos parecido, com características particulares de um do outro, mas eram governos né, em tom nacionalista, que integraram uh, políticas públicas de valorização dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, de valorização do seu petróleo, das suas riquezas naturais. Isso vai até quando? Isso vai até o início da década de 60. Quando você entra no início da década de 60, que se acira a questão da Guerra Fria e se redefine o papel da América do Sul nesse cenário mundial, o que que acontece? Aconteceu de ditadura num país? Não. Nós tivemos ditadura num país. Nós tivemos ditadura em todos os países da América, com características diferentes, mas... Quando nós passamos a viver um processo de... de, de, de que é uma, uma redefinição da própria Guerra Fria, que é um processo de abertura, e nós passamos a ter governos populares e de centro-esquerda, de isso aconteceu num país? Não. Nós tivemos um. Um estágio da América do Sul. E hoje o que, é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma disputa sobre qual é que vai ser o papel do nosso continente nesse redesenho. O Macri, até poucos dias atrás, era apresentado como a grande alternativa. A Globo, essa gente toda, o que, que dizia? O Macri, o Dória, o Macri, todo mundo dizia que o Macri era a solução. O Macri era o espelho que o Brasil precisava fazer, o que aconteceu com a Argentina. Né? Então, acho que o Lula, sempre que ele fala sobre política internacional, ele nos ajuda muito a compreender esse momento político que o nosso país está vivendo. E eu gostei muito. Né, esse tema da guerra híbrida que ele conversou um pouco com o Pepe, é o um tema que eu vou conversar amanhã no encontro 247. Que eu acho que é fundamental para a gente poder fazer uma leitura adequada do momento que nós
0: estamos vivendo. É maravilha deputado, tem alguns estudiosos alguns intelectuais que nessa linha inclusive dizem que o capitalismo hoje já prescinde da democracia tá se desgarrando da democracia né? o que é lamentável, eu quero cometer duas ousadias deputado olha o livro que tá aqui ó. consegue ler ou está invertido Cristina não, conseguimos ler sim. sinceramente, é isso? é, esse é o livro novo Cristina Kister maravilha, maravilha tem assim chegado
1: aqui, ó. Assim chegou edição espanhol aqui, ó.
0: Beleza. É, é, deputado, eu quero cometer humildemente duas ousadias. Uma, eu vou agradecer ao pessoal que tá no seu canal do YouTube aqui, que tá nos dando a honra de acompanhar, ó, aqui, ó. A Totoba do Lava Pés, Kleber Ferreira de Recife, Hélio Ribeiro, Nara Jucá, Paulo Ribeiro, Cleo Santos, André Luiz, Roberto Góes, Roberto Góes, é, Adelma Marinho, André Luiz, muita gente aqui assistindo no seu canal, deputado. Eu quero agradecer demais e a minha segunda ousadia eu quero pedir a quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, que quem não for inscrito, se inscreva no canal do deputado Paulo Pimenta e também se inscreva no canal dos resistentes. É, Compartilhe esse vídeo, que o mais importante para nós, deputado, como o deputado estava conversando conosco, é divulgar, é, é, é informar o maior número de pessoas que a gente puder... e eu dê like... no aí, canal nosso... e no é, canal do...
1: Data. nosso pessoal precisa entender... É, a, a questão estratégica que é esse trabalho... que vocês fazem... e a gente conseguir construir uma cultura... de oferecer para as pessoas... uma oportunidade delas elas saberem o que, que acontece no Brasil e no mundo... sem precisar recorrer à mídia... à mídia convencional... à mídia tradicional... Né? Então, eu sempre digo para o pessoal, o pessoal tem que, é, tem que se inscrever nos nossos canais. Né? Sabe que o, o presidente Lula, eu, antes do presidente Lula ser levado para Curitiba, eu incomodei muito ele para ele fazer uma coisa e ele não, ele não quis fazer.
0: Né?
1: Eu fiz toda a caravana do Nordeste com ele, fiz a caravana do Sul, eu dizia, eu dizia para ele, presidente, o senhor tem que ter um programa semanal. Nós todo mundo vamos compartilhar, presidente, todos os sites nossos, do Brasil inteiro, sindicalista, deputado estadual. Blá blá blá. E tem que ser domingo de manhã, no horário do fantástico, presidente. O senhor vai ver qual é a audiência que nós vamos ter. Vamos fazer dois. O Stucker era meu parceiro para tentar convencer ele. E eu dia para ele assim, agora, presidente, o senhor tem que ouvir minha, minha ideia, tem que ser como eu estou lhe propondo. Duas horas de programa, ele então tá louco, né? duas horas de programa. Lá da sua casa. Agora é o seguinte, não pode ser um negócio chato. Eu, por exemplo, eu gosto de futebol. Gosto de saber como é que foi o time, gosto de olhar como é que foi a tabela. Na Série A, tem muita gente que tá na Série B, o meu time tá na Série A, mas tem muita gente que tá na Série B. Veja bem... Se o cara que quer saber como é que foi os jogos do final de semana, onde é que ele vai? Se nós vamos falar para ele num canal dos nossos, esse cara vai procurar uma mídia tradicional. Nós precisamos ter na esquerda alguém que fale sobre futebol. Fala, presidente, por que, que eu não convida o Juca que fure? E vem aqui comentar com o senhor como é que foram os resultados do final de semana, na série A na série B, faz uma projeção para a semana, fala como é que vai ser os jogos da semana. Eu sou um que vou estar ali. Por que o senhor não convida o Fernando Moraes para vir falar sobre qual é o filme que vão entrar em cartaz, o que está passando no cinema, comentar um outro coisa? O senhor tem que ter convidado. Só tem que ter. Por quê? Porque também as pessoas precisam de entretenimento, é só política, só política, elas vão matar os caras. Aí diz, gente... ah, não, vai na Globo. Tá, mas vou aonde? Eu, não... eu quero que eu vá na Globo. Tá, eu... O que, é que eu faço? Então, a hora que eu quiser descansar um pouco a é minha cabeça. Mas eu não consegui botar em prática esse meu projeto com ele, né? Eu dizia para ele... vai ter cinco milhões de pessoas assistindo o senhor. Não, mas não disso. Os nossos canais, Eduardo... eles têm que evoluir com o tempo... para ter uma grade de programação. A pessoa sabe... ó, lá no canal Resistente... ao sábado às nove da manhã tem o um programa do fulano. Às quinta de noite tem o um programa sobre cultura... que eu gosto de assistir. Nós temos que ir montando com convidados... nós temos que ir montando uma grade... porque esse é o futuro, inclusive, da comunicação... A, a, a juventude, já nem olha mais canal aberto. Mas se nós não tiver qualidade, se nós não tiver uma programação diversificada, as pessoas vão procurar em algum lugar. Nós estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. Mas aos poucos nós vamos evoluindo, já evoluímos muito, né? Então o pessoal tem que se inscrever, eh, consolidar essa, essa parceria conosco, e eu acho que é muito importante, gente. E acho que a gente está evoluindo bem. Eu acho que
0: Não, eu, agra... eu agradeço, deputado. E essa ideia do Lula ter um programa, se Deus quiser, em breve, ele vai colocar em prática que ele vai estar tá fora lá de onde ele se encontra. Eu vou
1: lá e falo bem, lembra quando eu diz para o senhor do programa? Pois é, o senhor não acreditou no meu na minha tese do programa.
0: <risos> é, nós, nós começamos com o canal há uns seis meses atrás, somos profissionais liberais, a gente toca com dificuldade no pouquíssimo tempo que nos resta, mas estamos levando com muita vontade. Está muito bem, gente, está muito bem. É, Cláudio, por favor, manda um abraço. A O aí,
1: começa a sentir falta.
0: Não, mas, ô, deputado, só para
2: complementar isso, o Canal Resistentes vem trabalhando numa pauta de formar uma grade mesmo. É isso aí. Então... A nossa intenção é, é incluir a pauta do futebol, é incluir a pauta do meio ambiente, enfim, incluir a, a pauta da cultura. o Claudio Só não vai botar o Vadir aí pra falar sobre futebol, né, cara, porque
1: o Vadir é, ele já, é, já é um cara que não é muito simpático, né? E quando o Vasco vai mal, ele fica muito mal. E como o Vasco quase sempre vai mal, então o cara, o cara vai estragar o nosso, nosso negócio aí, né?
2: o, vadir, o Vadir é cruzmaltino, não é isso? Doente Doente. É. É. Bom, então vamos pegar esse gancho do vadido da, e, e, e do Paulo Pimenta, falar um pouco da Vaza Jato, deputado. É, nós temos aí o Intercept desconstruindo por completo o, o, a figura do, do falso herói, do justiceiro, daquele que é, provocou tantas emoções aí ao longo dos últimos meses, se desfigurando e se desconstituindo e no próprio governo virando quase que um zumbi. É, por outro lado, o, o Deltan Dallagnon também acompanha essa essa desconstrução e esse derretimento de imagem. Eu li ainda hoje que o Conselho Nacional do Ministério Público estaria reabrindo um processo que o senhor e o Vadida Mus deram entrada alguns meses atrás e ele foi arquivado, e, e de fato isso está ocorrendo diante das novas revelações do Intercept o Conselho Nacional do Ministério Público está reabrindo este processo como é que está isso, quais são as suas expectativas para, essa, para esse momento olha só
1: Cláudio o deputado Vadir Damos foi um, de, um dos deputados mais corajosos e competentes que eu conheci na minha vida parlamentar espero que logo ele retorne porque ele faz muita falta para o Brasil né? É, tudo que tu imaginar de representação sobre tudo isso que o Intercept está divulgando, nós já fizemos. Tudo que tu imaginar. Sobre palestra, sobre o Moro, sobre delação, sobre o Palocci, o que tu quiser, nós já fizemos. Só que, infelizmente, era um período em que a Lava Jato era meio. Né, falar. Chegou uma época, quando, quando nós, 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 nós denunciávamos aquela Lava Jato, o Dallagnol nós dizíamos que isso aí era um projeto de poder perverso, que não tinha nada a ver era, era quase atirar a perna na cruz e tinha dificuldade dentro do PT né? a esquerda, tinha gente que achava que o, que o Sérgio Moro era um, até pouco tempo atrás né? agora nós sempre dissemos uma coisa e nesse aspecto o Flávio Dino eu, eu concordo muito com o que ele fala... nós nunca dissemos que o Lula não podia ser investigado. Nós nunca dissemos que o Lula não deveria ser investigado. Havia uma deus que investigue. Nós nunca pedimos para que, que as pessoas não fossem investigadas. O que nós pedimos é que tivesse um julgamento justo. Que tivesse um processo de verdade. E isso não teve. Né? Então a conduta do Moro... a conduta do Dalai Ló, a conduta dessa gente ao longo do tempo, ela foi cada vez mais se distanciando daquilo que seria o um inquérito sobre a Petrobras e se transformando em um projeto de poder. Com vários objetivos. Né? Então, essa figura do Dallagnol, essa talvez seja uma das figuras mais caricatas de toda essa história. Né? É, ele e o Moro. O Dallagnol, isso não foi... Para você ter uma ideia, essa representação, se eu não estou enganado, era em 2017. Em 2017. Um belo dia, eu peguei na, na internet um site desses de palestra, oferecendo vários palestrantes, e estava dando a aula assim... Conheça o um jovem promotor que mudou, não sei o que é lá, com as suas bochechas rosadas, óculos de aro fino, ternos bem cortados, reúne sagacidade, bom humor e sabedoria nas suas palestras... por módulos 30 mil você pode contratar o Deltan... eu olhei aquele negócio... o tipo, Ti, eu enlouqueci, eu achei que fake... bochecha rosada... óculos... os de vivos. vivos, olhar astuto... internos bem cortados... O que é isso aqui? Cara? Isso aqui deve ser do Tinder, deve ser do, do treco, nesse sair do, do, do de encontro. Tá? Não era. Aí nós entramos com a primeira representação. Olha só: o Ministério Público Federal e o, e o, e o Poder Judiciário eles foram, eles foram fracos naquela hora. Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque a Constituição Federal ela diz o quê? Que algumas categorias profissionais, médicos, juízes, promotores, que são servidores públicos com dedicação exclusiva, eles podem acumular. É uma janela que existe para alguns servidores. Podem acumular o quê? Atividade de magistério. É isso que diz a Constituição: atividade de magistério. Muito bem. Como tem muito juiz, tem muito desembargador, tem muito promotor, tem muito. Né? Que ganha grana semana acadêmica, semana jurídica. Bom, tinha uma interpretação de que atividades acadêmicas das universidades, ou não sei o que lá, eram atividades similares a magistério. Ok? Tudo bem. O médico vai dar uma, uma palestra sobre o. Então, eles estenderam num primeiro momento essa leitura sobre o que, que era atividade de magistério. Aí nós entramos com a representação contra o Moro, contra o Dallagnol... dizendo o seguinte... isso aqui não é mais aqui, o que é isso aqui, gente? Né? Aí... olha é a explicação... não... são atividades para promover os valores da cidadania... do combate à corrupção... não sei o que lá... então... Uh, nós entendemos... que são sim... Né? atividades acadêmicas ali já foi a primeira coisa absurda absurda agora vamos dizer então que o, que o Conselho Nacional do Ministério Público estava certo como é que tu coloca uma palestra secreta para XP Investimento para banqueiros durante o período eleitoral sobre a Lava Jato e as eleições de 2018 como é que tu explica que isso é atividade de magistério como é que tu enquadra essa palestra como atividade acadêmica como é que tu explica... o cara deu não sei quantas palestras para a Unimed... que era investigada lá... para a Febraban... durante o período em que os bancos estavam sendo delatados... então não tem como, gente. Quer dizer... vão me convencer que a palestra do, do Dallagnol para a Febraban... Foi, foi uma atividade acadêmica? A reunião secreta com a XP durante o período eleitoral... Onde ele foi pago? Gente, vocês imaginam o seguinte, em maio, quanto valeu as informações para essas empresas, para esses bancos, investidores? Naquela época ele não sabia se o Lula ia poder ser ganado, se o Lula não poderia ser ganado. Quais as novas etapas da Lava Jato que tinha pela frente? Se tinha alguma... então, imagina cada palavra do Dallagnol e do próprio Fux, que também foi. Fazer palestra secreta, que é, um, que é outro escândalo, não? Né? Como é que se aplica isso, gente? Qualquer lugar do mundo escândalo para cadeia cadeia. para cadeia. Juiz, ministro da Suprema Corte, vendendo informação estratégica sobre inquérito de andamento em período eleitoral para investidores estrangeiros. Tu imagina, tu consegue imaginar um negócio desse. Tu imagina um juiz da Suprema Corte americana numa reunião secreta. Com bancos europeus, recebendo dinheiro, sem comunicar ninguém, prestando informações sobre processos judiciais americanos e a influência deles na eleição. O que, que aconteceria com esse cara? O que, que aconteceria com esse juiz da Suprema Corte? O que, que aconteceria com o procurador, que eles adoram falar dos Estados Unidos? E o ICANA! Lesa pátria, traição! Eu estou errado! Pelo Não, amor eu, de Deus.
0: Sem dúvida, deputado.
1: Não, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, eu. Se tem uma coisa que nós temos... É repre... Tudo que tu imaginar, Claudio, tem representação contra ele. Tudo que tu imaginar.
0: É, deixa eu agradecer aqui, deputado, só mais uma vez, o pessoal que está no seu canal do YouTube, na sua página do Facebook, pedir inscrições no seu canal. Eu botei um, e link, eu botei, eu botei um link aí pro pessoal se inscrever no canal de vocês aí. Obrigado, deputado. Obrigado. Página. Eu vou agradecer aqui o Fabiano Merli, Renato Andretti, Henrique Cal Costa, Jane Maschi, José Rogério, José Negreiros, Ângela Sadoc, que estava aqui já, Clécio Dornelas, Lília Cunha, Sônia Nobre, é, Beth BC de Brasília, querida amiga também, eu quero dizer que hoje a palavra do deputado eu não vou passar, eu vou passar muito rapidamente aqui pelo chat, peço desculpa a todas e a todos. Deputado, eu só queria complementar, não sei se eu vou passar antes de passar para o senhor, para o Cláudio, ver se ele tem algum comentário, mas se o senhor pudesse brevemente falar das expectativas, é, como é ligada a questão da Vaza Jato, sobre o julgamento do HC do Lula no Supremo e confirmar qual vai ser a data desse julgamento, que é que o senhor já tem. Cláudio, você quer complementar alguma coisa, por favor?
2: Sumiu a voz do Cláudio. Tá, agora voltou, né? Voltou? Tá. Então, eu, eu, a minha, o meu complemento seria no que o Edu apontou. Expectativas do julgamento no Supremo e confirmar a data, deputado, por favor. Gente, assim, ó. Ah,
1: essa questão do Supremo sempre é muito, né? A informação que nós temos é que entraria na pauta no dia 27, por isso que eu estou dizendo que eu vou chegar lá dia 29 e o Lula não vai estar tá mais. Né? É... Em Curitiba. Olha só, eu estava no julgamento no final de junho. Fui com o único deputado federal que acompanhei todo o julgamento. Aliás, o Vadim estava lá também, comigo, tinha alguns senadores nossos. O julgamento que está ocorrendo na segunda turma do STF o habeas corpus que é a defesa do presidente Lula em em dezembro do ano passado dezembro do ano passado levantando um conjunto de questões que é, demonstram que o Moro nunca foi um juiz o Moro não tinha isenção necessária é, quem é que vota? Faqui, Carmen Lúcia Gilmar Mendes Lewandowski, Celso de Mello. São esses cinco. Eu vi uma notícia ontem que parece que o Celso de Mello esteve internado num hospital em Brasília. Eu, vi, eu, eu acho que eu li essa notícia ontem. Estava lá em Manaus e eu vi alguma coisa nesse sentido. Isso é um fato para ser considerado. Bom, nesse, nesse debate é, que aconteceu em junho, já tinham surgido as informações do Intercept. Mas elas eram ainda muito recentes. Pneumonia, né? pneumonia ó, Celso Temelo está com pneumonia. Isso pode adiar o dia 27. Sem previsão de alta. Sem previsão de alta, tá hospitalizado, ó. Canal Resistente aí tá dando um furo aí de, de informação. Ó. Celso Temelo está com pneumonia, tá internado. O hospital... como é o nome do hospital aí? Aguarda
2: tá aí. Sem previsão de alta. Se for hospital de base, precisa correr com ele de lá, hein, rapidinho. DF está.
1: DF Star. É, isso. DF Star. Agora, veja bem. Nesse julgamento, o voto do Faquinho, o voto da Carmelúcia ocorreram quando? Em março. Em março. Eles tinham votado a favor do Moro não tinham surgido ainda as informações do Intercept. O Celso Temelo e o... o desculpa... o Gilmar Mendes e o Lewandowski foram categóricos no julgamento. Né? Dizendo que já haviam fatos mais do que suficientes... que caracterizavam... Né, a necessidade de que fosse acolhido... o abenço do presidente. E o Celso Temelo... era o voto... de Minerva. O Gilmar Mendes pediu vistas... O julgamento não foi concluído. Agora imagine o seguinte: uh... o que, que nós alegamos nesse, nesse hábito? Vamos lembrar: que o Moro tinha sido juiz e depois aceitou o convite para ser ministro ainda durante o período eleitoral. Imagina, nós denunciamos em dezembro. O Intercept só provou que tudo que nós dizia era verdade. Que a delação do Palocci liberada na semana da eleição tinha sido de maneira criminosa, na segunda-feira, véspera do primeiro turno, que o Moro liberou, já sabendo que ia ser ministro, e liberou para influenciar no resultado da eleição. Nós não tínhamos lido o Intercept. Que o Moro não era juiz e atuava em conluio com o Ministério Público Federal como se fosse parte da acusação. E que, portanto, o presidente Lula não tinha tido um julgamento justo, porque o juiz era aliado aos acusadores. Mas não tinha lido o Intercept. Então, veja bem, tudo aquilo que lá em dezembro nós já denunciamos, aí. Né? Alguém tem dúvida de ser consciência que o Moro atuou nesse processo como uma espécie de sócio? do Ministério Público Federal indicou testemunhas alterou etapas da Lava Jato escolheu o que, que deveria ser vazado para a imprensa então, então assim, os elementos são muito robustos o presidente Lula vai ser inocentado? Não, não vai ser inocentado porque ele tem que ter um julgamento justo né? agora o que, que disse o Gilmar Mendes Lewandowski não é possível que uma pessoa que não teve um julgamento justo aguarde né, presa até que o julgamento justo ocorra. Então, o que, que, o que, que nós planteamos? Que o presidente Lula possa aguardar em liberdade e que seja feito um novo julgamento. É isso. Né? Imagine vocês o seguinte. Nós temos aí... de é uma semana Flamengo e Inter. Imagina se nós descobrisse agora que o, que o, o juiz frequentava as dependências da Gave, que reunia com o treinador no vestiário, e que agora, uma semana depois do jogo, fosse contratado para ser dirigente do Flamengo. O que aconteceria? Alguém ia achar que esse resultado foi justo? Alguém ia achar que esse cara foi juiz da partida? Evidente que não. Foi o que aconteceu com o Lula. Hoje a gente sabe que não tinha juiz que na realidade o juiz era mais um integrante, ele chegava e disse, ô, oh, Daleon, essa procuradora aqui é muito fraquinha, bota uma outra melhor. Ô, oh, Daleon, não, não, não vamos fazer nada pro Fernando Henrique, porque ele é muito melindroso, né? não vamos melindrar. Ô, oh, Daleon, não pede o celular do Eduardo Cunha, porque senão pode aparecer gente com foro especial, e aí vai pro STF e nós vamos perder o Eduardo Cunha. Ô ó, não mexe no Flávio Bolsonaro... porque senão vai me complicar com o homem lá... eu tô tentando ser ministro... e eu quero uma vaga no Supremo Tribunal Federal... então ele não pode mexer no... Ô né? Dallagnol, não mexe no Onix Lorenzoni... porque o Onix... É, 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 é? Paulo, Guedes. O Paulo Guedes... Paulo Guedes é muito... Então, gente os caras escolhiam... não só quem eles queriam perseguir... como que eles queriam proteger... é o esquema de máfia... O esquema de máfia... vende proteção e persegue os inimigos, né, de quem está te financiando. E depois ali tinha todos aqueles outros esquemas, né, o esquema da tal da fundação privada, te imagina quanto que o Daniel sonhava em ganhar em palestras, prestando serviço para aquela fundação privada, né? os caras já estavam, já ficaram tudo ricos, o cara até investiu em imóveis da Minha Casa Minha Vida, o bebê, né, yeah. assim, eu acho que, os elementos são muito consistentes para que a gente possa ganhar esse habeas corpus. eu estou confiante
0: Ô, deputado, não, eu sou advogado aqui no Rio da área trabalhista, mas eu concordo plenamente, não há como escapar da, da suspeição do Moro nesse julgamento agora deputado, a gente já está se encaminhando aqui para o final, mais uma vez eu agradeço a todas e a todos, peço inscrições likes e compartilhamentos, há um tema e o senhor hoje esteve em Manaus, ontem o senhor esteve em Manaus, há um tema muito candente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É, eu quero dar duas informações que eu tive agora, e eu vou passar para o Cláudio encaminhar a pergunta e os comentários, porque o Cláudio, é, ele, desde o início, ele sugeriu esse tema, e eu quero passar para ele pilotar essa, esse assunto. É só agregar duas informações, Cláudio. Saiu no G1 que os Estados Unidos da América estão muito preocupados com a Amazônia brasileira. É, então não sei se essa aliança Trump Bolsonaro vai vai longe e dizer que hoje estão marcando uma hoje o Bolsonaro falará em cadeia nacional, parece que no intervalo do Jornal Nacional eu já recebi de grupos diferentes diversas mensagens querendo que as pessoas se manifestem contra o Bolsonaro. Volta a dizer, o deputado veio de Manaus, Cláudio, por favor. Não, qual é o tema
2: o, o tema que está mobilizando o mundo inteiro é a Amazônia em chamas, não é, deputado? E, e nós teremos a reunião do G7 agora no fim de semana e é a manchete aqui no, no 247 que quatro líderes do G7 querem discutir a devastação da Amazônia incentivada por Bolsonaro. Esse é o título de destaque na primeira página do, do 247. São eles o Macron da França o, a Merkel na Alemanha, o Trudeau do Canadá e o Boris Johnson do Reino Unido. Porque, de fato, é, é uma situação que mexe com o equilíbrio do mundo inteiro, o que nós estamos vivendo aqui no Brasil com relação a essa a Amazônia em chamas. Eu estava em São Paulo na terça-feira e pude presenciar o quanto a cidade escureceu por volta de 16 horas da tarde. Eu imaginava que ia cair um, um pé d'água, que normalmente ocorre quando escurece, e só mais tarde viria saber que era uma nuvem de fuligem dos rios que saem da Amazônia e perfazem aqui o sul e o sudeste. É, então, eu gostaria de ouvir o deputado, estando em Manaus recentemente, como, como o senhor esteve nos últimos dias, o que, que o senhor pode trazer para nós de informações com relação a esse tema e, e dizer também que o Papa, é, eu li isso ainda hoje, está propondo um encontro de bispos para discutir esse tema também, mundialmente então é um, é um tema que as grandes lideranças mundiais estão atentas e estão acompanhando muito bem, olha só em primeiro lugar,
1: essa questão do, do Papa Francisco nós vamos ter um sínodo da Amazônia, né? sim vamos ter um encontro de bispos da Amazônia que vai ocorrer agora, em outubro muito antes de todo esse episódio isso aí foi fruto daquela vinda do Papa que o Papa foi na Bolívia que o Papa teve, né o Papa, ele, naquela oportunidade ele foi numa cidade chamada El Passo, se eu não estou enganado e ele passou um dia inteiro ouvindo lideranças dos povos tradicionais e ele não falou nada ele ouviu, 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 ouviu. E ele voltou para lá, recolheu toda aquela documentação e marcou um sínodo, que é um, um grande encontro. Né? Uh...
2: Então, eu acho assim, que é um momento muito forte. Será no Brasil, deputado? Esse... Não, no Vaticano, no Vaticano. Vaticano, tá.
1: Vaticano, com bispos de toda a região não só da Amazônia legal, mas... é um evento... algumas pessoas estão dizendo que é um, é um evento de uma... o Papa marcou... aliás, o Papa marcou dois eventos... que são fantásticos... Né? marcou esse... ele marcou um grande evento para o ano que vem... em Assis... para discutir o tema da economia... a economia global... ele marcou esse... esse vai ser e Assis por conta de quê, né, da figura do São Francisco de Assis, da, 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 de, to de toda né, a simbologia que há, então, esse Papa aí, cada dia que passa, eu fico mais fã dele, né. Bom, bueno, <coughs> o que a gente observa lá, na, na, lá em Manaus, né, eu, eu tive a oportunidade de, de fazer uma reunião ontem à tarde, foi organizada pelo deputado federal José Ricardo, que é o um deputado nosso de Manaus, que, aliás, ele foi o segundo deputado mais votado do Brasil... ele fez 12% dos votos válidos do estado do Amazonas... 12%... para deputado federal... e é nosso pré candidato é prefeito de Manaus... e nós reunimos lá numa, numa, numa instituição... praticamente todos os grupos e setores que atuam nessa área... estavam lá as três universidades... os institutos federais... o IMPA, que é o Instituto Nacional de pesquisa amazônica... o INPE... estava lá em Brapa... estava lá o CIMI... estava lá a CPT... estavam lá... não muito representativo. Né? Que a gente pode ouvir os relatos... e os relatos são assustadores... porque, veja bem... é verdade... que esta época... esse período... é o período que normalmente ocorre as queimadas... Né? Que durante o período do nosso governo tinham sido praticamente reduzidas a, a níveis muito pequenos. É evidente que, por mais que tenha o um período da seca, tem uma diferença muito grande entre uma queimada para queimar pasto e uma queimada para queimar floresta. Hã? Agora, qual é o grande problema? Tem dois movimentos que fazem do Bolsonaro cúmplice do que está acontecendo. Primeiro é o discurso do Bolsonaro o discurso do Bolsonaro vai na região e diz o seguinte se eu fosse agricultor eu não estava perguntando o que, que tinha que fazer, eu sabia como resolver o problema Você parece o Rio Grande do Sul tinha um chefe de polícia e ele reunia com os policiais e ele dizia assim quem tem um revólver e um distintivo de polícia não reclama de salário ele diz, quem tem um revólver distintivo não reclama desse salário o Bolsonaro foi para o e disse o que? o que vocês estão esperando? Se nem índio são? estão aqui para atrapalhar o um agronegócio? tipo assim o que, que vocês estão esperando para fazer alguma coisa? praticamente todas as superintendências do Ibama na região não foi nomeado ninguém elas estão acéfalas dentro do ano os servidores que de alguma maneira tentaram agir e rolando, foram repreendidos, foram punidos alguns foram transferidos Não, um, 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 um profissional do Ibama que atuava há 30 anos em Fernando de Noronha especialista ou um sonógrafo foi transferido por um semiárido nordestino agora hoje a justiça proibiu a transferência dele Não, servidores do Ibama sendo demitidos perseguidos equipamentos, nós tínhamos lá helicópteros, equipados, tem uns tipos, uns ônibus, assim, uns radares, que conseguem localizar em tempo real, focos de incêndio, equipes táticas do Ibama, da FUNAI, gente, esses equipamentos sumiram de lá, então não tem gente, não tem equipamento, e esses grupos de bandido que apoiaram o Bolsonaro se sentem legitimados, garimpo ilegal, madeireiro ilegal, quem quer invadir... Ter... Então, veja, gente, É o é, é, é um apocalipse. Você não, tu abre as portas do inferno. Tu diz para os caras podem entrar. O um deputado nosso, que é Tocantins, ele deu um relato que eles chegam a recrutar pessoas, ônibus de pessoas, para ir ocupando tudo que puderem agora. Tudo ao mesmo tempo. É como se houvesse uma ação organizada. Eles chegaram... Nós, nós, nós já fizemos uma representação na Procuradoria Federal da República sobre o tal do dia do fogo. Eles marcaram um ato. Naquela região do norte do Mato Grosso, dia do fogo, dia 10. Eles, eles, eles é, é, jogavam gasolina de avião. Elas são Agora isso aqui não tem ninguém. E esse imbecil... Não, Alex, o perguntaram para o ônibus, o senhor vai para a Amazônia, não eu tenho mais o que fazer. Aí pergunta para o Bolsonaro, não, isso aí é ação de ongueiros que perderam a boquinha, estão tacando fogo para prejudicar meu governo. O cara não tem a dimensão, o assunto é, é capa dos jornais do mundo inteiro, as principais autoridades do planeta hoje se manifestando sobre isso, e o imbecil falando que é coisa de hongueiro que estão tocando fogo para prejudicar meu governo porque perderam a boquinha. Então é
2: muito grave a situação, é muito delicada a situação. É? Ora, deputado, me permita, me permita um parêntese. Esse quadro que o senhor descreve me parece que caracteriza prevaricação. Quer dizer, não seria cabível aí mais um, 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 imputar um crime de responsabilidade ao, ao presidente por ter tirado da Amazônia todos os instrumentos de monitoramento e de ação imediata em alguns focos de incêndio? Não se caracteriza aí... É, a figura de prevaricação do poder público? Com certeza.
1: Nós vamos representar, já representamos, vamos representar mais Ministro do Meio Ambiente, né? Uh, então, o que que acontece? Então, o que está acontecendo na Amazônia não é um... Ah! Não, não é, gente. Quer dizer, já tem um momento que é, que é propício para que o fogo se alastre você tira a fiscalização você tira os órgãos de controle você tira os equipamentos dos investimentos que foram feitos não tem pessoal, não tem equipamento e vai lá e faz um discurso de jeito o que vocês estão esperando para invadir e o que, que aconteça o quê? que? O que aconteça o que? então ele é cúmplice por omissão, mas também por ter incentivado por ter incentivado essa ação criminosa que nós estamos assistindo né? é, é... O Bolsonaro é uma figura que eu acho que ele supera os piores. É, tem um monte de foto falsas Reclamando de foto falsa, ele acabou de publicar um negócio mentiroso sobre as baleias lá da, 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 da Noruega, o um cara que está toda hora. Aí o cara é presidente da república. Olha o filho dele, aquele que ele quer botar de embaixador. Vocês viram a postagem do filho dele lá no Twitter? Idiota, idiota, idiota pro Macron. O cara quer é ser embaixador no Brasil dos nos Estados Unidos.
2: E o, que, e, e o que parece também, que eu andei lendo eu, eu ainda hoje, é que já existem movimentos de boicote ao Brasil, né? Porque Muito! Já, agora, eu vi aqui, ó, a, a, a Finlândia, né, vai
1: assumir a, a presidência temporária da, da União Europeia. Já se manifestou. A Inglaterra, o primeiro ministro inglês, que ele estava elogiando o cara até poucos dias atrás. A Alemanha, a Irlanda, né, já se solidarizaram ao presidente... Da, da França. Esse cara não pare a internacional, mas, 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 ninguém vai sair. Até o Macri. Até o Macri já criticou. O Macri, o, o, o Macri, cada vez que o Bolsonaro elogia ele, o cara perde dois pontos nas pesquisas. É? Até o Macri agora quer ser diferenciado do Nero, né? Porque quem é que tá com o Nero? Olha no livro da história. Tem alguém que era amigo do Nero? Não tem ninguém que era amigo do Nero. A gente não sabe ter ninguém, né? Não tem então, registro a história de quem é o parceiro do Nero.
2: Eu, pelo menos, não sei. Então, ninguém quer ser parceiro do Nero, sabe? Deputado, deixa eu só... Eu sei que o nosso tempo já está se aproximando do encerramento, mas nós não poderíamos deixar de fazer um gancho aqui é, com uma questão que está sendo colocada aí no campo progressista, que é a pertinência ou não do impeachment. Me parece que o, que o senhor já deu algumas declarações, algumas semanas atrás, favoráveis a este pedido de impeachment. A ah, Amazônia em Chamas, com todo esse relato que o senhor traz, reforça, me parece, eh, todo ah, o crime por omissão e, portanto, isso poderia ser imputado como
0: crime de responsabilidade. Como é que o senhor vê hoje essa questão do impeachment? Só agregando, Cláudio, e com essa pressão externa também, deputado, que está enorme, né, de ontem para hoje. Veja bem.
1: Primeiro, o Bolsonaro está tentando agora se vitimizar. Estão tentando interferir na nossa soberania. Mal não Poder. Gente... O cara acabou de dizer há poucos dias atrás que ele era apaixonado pelo Trump, que ele adora os Estados Unidos, que você. É, é, e falar em soberania. O cara é um sabujo dos Estados Unidos. Mas ele vai tentar fazer um discurso de vitimização. Né? É, que tem, ontem, até uma matéria grande comigo num jornal lá da Amazônia hoje, eu disse o quê? eu tive com o pessoal da Conferência Nacional de Saúde há poucos dias eu participo dos atos da educação eu reúno com os funcionários aqui né, dos da, da, mais diferentes áreas eu reúno com a turma das universidades eu disse para as pessoas assim, gente não tem uma saída isolada vocês acham que nós vamos conseguir salvar um grupo ou salvar um setor é, é uma ação Orquestrada, que tem um objetivo de desmonte do Estado brasileiro, de precarização dos serviços públicos, de privatizar tudo que puderem, não vai. Então, precisa ter uma pauta que unifique. Qual é a pauta que unifica? É o fora Bolsonaro. Fora o Bolsonaro significa o impeachment já? Não. só para dizer para as pessoas que. Ah, tá. É só na próxima eleição. Do ponto de vista formal, até seria isso. Mas vai sobrar o quê até a próxima eleição? Vai sobrar o quê? Então, do meu ponto de vista, já tem um conjunto de elementos que podem ser caracterizados como crime de responsabilidade. O Cláudio mesmo aqui citou vários: prevaricação, a maneira como ele tem se comportar, né? É. é... Então, o que eu digo é o seguinte: nós não podemos uh, ter uma visão uh, ingênua de imaginar, ah, vamos fazer um impeachment no Congresso. Não é isso, gente. É uma opção dizer para o povo. Essa, essa solução passa por tirar por tirar esse projeto. Vadim, eu estou no ar aqui, rapaz, do canal Resistente. estou me ligando aqui vai assistir o canal Resistente e não me liga quando eu estiver falando
0: fala para ele deputado que ele está nos devendo uma entrevista também, ele já deu uma mas já está devendo a segunda deve, deve ter dito para ele que eu falei mal dele, o negócio do Vasco, ele está me ligando né? então
1: gente o, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Fora Bolsonaro ele tem que ser colocado como uma, uma bandeira que unifique porque ou as pessoas vão ter que entender que isso é consequência do um projeto maior né? Uh, ou é uma ilusão a gente achar que cada pauta vai ter uma solução individual, não vai ter uma solução individual. Né? Eu gostei do meme que eu vi ontem, que um o cara disse assim, isso é um apocalipse, o cara falou, não, isso é, isso, isso é o resultado do teu voto. <risos> isso é o resultado que tu fez.
0: Né? Então, é isso mesmo.
1: É isso mesmo, né, gente.
0: Deputado, olha, eu quero, eu quero encaminhar aqui, a gente recebeu um superchat aqui da Beth BC de Brasília, te agradeço muito, Bete, agradeço a todos os novos inscritos, as novas inscritas, e ela está dizendo aqui, Congresso não fará nada para tirar o bozo, já vi tudo. Então, deputado, eu quero que o senhor faça, nas considerações finais, algum comentário sobre essa, 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 esse superchat da Beth BC de Brasília, e já, desde já, quero agradecer demais pelo tempo que o senhor esteve aqui conosco, é, é, agradecer novamente a Miziara o Guto, acho que é o Rogério que deu um alô aí para nós também tá aqui. agradecer demais o tempo do senhor tá muito curto tá, veio de Manaus de madrugada então o nosso agradecimento é enorme esperamos contar com o deputado mais vezes mais quem não se inscreveu ainda vamos
1: se inscrever, vamos fortalecer né, os nossos canais Canal Resistente, pessoal, vamos aí a clicar no sininho ali para ser notificado. né?
0: Obrigado, deputado. Mas a e... Beth está insistindo na pergunta aqui, o deputado. É, é, se o Congresso acredita que o Congresso fará alguma coisa para tirar o Bolsonaro. Eu, eu acho
1: que, que, que é, nós estamos numa, numa conjuntura que ela é extremamente é, em aberto sobre o que, que vai acontecer. É aberto sobre o que, que vai acontecer. Eu não tenho grandes ilusões com esse Congresso. Agora, o Bolsonaro ele já passou da linha do razoável até para eles. Por exemplo, o Rodrigo Maia resolveu criar uma comissão externa agora para tratar do tema da Amazônia, para ir para a Amazônia. Né? Quer dizer, então, ele começa a dar sinais tro trocados. Porque, em determinado momento, é uma questão quase civilizatória. É a barbárie ou civilização. Extrapola as questões partidárias extrapola as questões. Então, eu, eu acho assim. Nesse momento, é claro que o Bolsonaro ele tem o né, uh, um controle da política. Agora, como é que esse, esse processo vai se desdobrar? Vai depender da nossa capacidade de mobilização, de denúncia, de desgaste desse projeto. Então, eu acho que é cedo para a gente poder ter uma posição categórica e definitiva sobre o papel do Congresso nesse processo.
0: Cláudio, eu vou te passar a bola, você se você quiser fazer algum comentário final, suas considerações finais ao deputado, por favor, fica à vontade, Cláudio.
2: Esse bendito microfone a gente fecha, depois esquece de abrir. Bom, eu dizia que eu gostaria de mais uma vez, em nome do canal Resistentes, agradecer a presença do deputado, foi uma conversa muito boa, tenho certeza que os nossos internautas... Adoraram reforçar o pedido de compartilhamento dessa conversa Para que ela se amplie num público cada vez maior Agradecer o público do deputado também que nos acompanhou até aqui é, eu, eu gostaria, se, se me permite, Edu deputado um, um último comentário que me parece muito pertinente Sobre uma notícia de que o Rodrigo Maia estaria já preparando Uma mini reforma política para as eleições do ano que vem se o deputado avalia que isso ainda é possível, que se aprove alguma coisa este ano, para valer o ano que vem, como voto distrital, enfim, eu li alguma coisa sobre isso. Existe essa tramitação, alguma ideia dessa no Congresso, Paulo Pimenta? Que, olha só, é...
1: o imbecil aqui não, não perde... O Bolsonaro, em primeiro lugar, eu acho que é uma sacanagem, porque ele deu aquele conselho pro pessoal que era um dia sim, o um dia não, mas ele é todos os dias, então é, é, é complicado, né, gente, porque... nós só tivemos três dias de tranquilidade, foi o um dia que ele arrancou o ciso que ele ficou três dias sem poder falar, né, porque cada vez que ele abre a boca, é, e ainda por cima ele não podia falar, mas mexer no Twitter, na próxima vez vão ter que colocar um negócio nos dedos para ele não poder Twitter, apesar que eu não sei se é ele, se é o que é o... Ele botou aqui, ó, Maia vai querer doar dinheiro do fundo partidário para combater incêndios, ironiza Bolsonaro sobre manifestação. Quer dizer, qualquer gesto de solidariedade, qualquer pessoa que, que quer ajudar ele. Vamos ver se ele vai deixar o Maduro trazer a tecnologia da, da Venezuela, vai trazer equipamento da Venezuela para ajudar ele. Né? Então, o Maduro já ofereceu para ele. né, Então, assim, Cláudio, todos os anos no período eleitoral surgem. É, questões de debate sobre mudanças na legislação eleitoral eu não creio que vai ter nada de substancial né? prazo estar em cima teria que, estar, teria que ser aprovado na Câmara e do Senado e promulgado ou sancionado antes da data da eleição nós já estamos praticamente em setembro né? é, qualquer mudança teria que ser por consenso então, não creio que vai ter uma mudança mais substancial. Talvez algum ajuste, alguma coisa. Algumas pessoas falaram em voltar com a ligação na proporcional. Eu não creio que isso consiga avançar. O Rodrigo Maia chegou a falar na ideia de, de mudar a forma de escolha de vereadores em cidades com mais de 200 mil habitantes, tentando ressuscitar aquela ideia do, do, do tal do Distritão, que é um desastre. Mas eu acho que não, não avança, não. Eu acho que não avança.
2: Ok, de minha parte, muito obrigado mais uma vez, eu passo para você fazer o encerramento. Um
0: abraço, deputado, muito obrigado mesmo. Deputado, só dando um alô aí, se o senhor quiser dar mais um alô final para todo mundo e... Só agradecer, pessoal,
1: agradecer pela oportunidade, dizer para vocês que eu tô à disposição, sempre que tiver condição de estar junto com vocês, podem, podem contar
0: comigo. A gente fazer com o Vadir junto aí outro dia, né? Ótimo. Eu, 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 é, eu já propus isso ao Vadir, mas ele, ele, ele fura com a gente ultimamente, eu ele vou é muito, com ele, ele é muito ciumento. <risos> aí se ele souber
1: que eu estou aqui batendo papo com vocês, ele vai ficar com os Silvio e vai querer vir na próxima.
0: Não, o Vadir é um deputado que realmente faz muita falta aí no parlamento. Muito obrigado, deputado, mais uma vez. Um grande abraço para vocês. Conte conosco também, eu. viu? Conte conosco aqui. Da mesma maneira, agradeço muito aí a vocês. Valeu. Bruno, por favor, Bruno, dá uma encerrada aí na transmissão.